0: Grazie Pietro Terzi per le sue parole, per il ricordo di Emanuele Severino. A cui aggiungerei il fatto che in questi anni sono morti quasi tutti i filosofi: c'è da pensare che la filosofia sia morta insieme a loro. È morto Gregory, che è stato uno dei fondatori di questo festival, è morto Bodei. Prima era morto Mario Veggetti, Giulio Giorello. E forse la filosofia è finita. È vero che però che la filosofia è un'araba fenice che magari risorge dalle sue ceneri. Ha una sola condizione. Il sindaco ha ricordato po- poc'anzi che voi siete una comunità pensante. Beh, Il pensiero è una cosa molto importante perché le conoscenze ce le danno le scienze. Ma pensare è un'altra cosa. Pensare, ci insegna Heidegger, significa mettere in questione le idee che abbiamo in testa, a, sottoporle a verifica, perché le idee che abbiamo in testa sono il frutto della nostra educazione, dell'ambiente in cui siamo nati, della lingua che parliamo, della religione che professiamo. Queste sono le idee che abbiamo in testa, ma la filosofia a partire da Socrate consiste nella messa in questione di queste idee, perché altrimenti diventano abitudini mentali e quando diventiamo vecchi addirittura li chiamiamo principi in realtà sono idee stantie, dettati ipnotici che ci garantiscono, ci danno sicurezza ma magari non sono vere allora pensare significa mettere in questione le idee che abbiamo Socrate quando ha iniziato la filosofia che non è nata nelle università ma è nata nelle piazze chiedeva ai suoi allievi, ai suoi seguaci Che cos'è la bellezza? Che cos'è la giustizia? Che cos'è la verità? E di volta in volta verificava se i pareri che otteneva erano pareri fondati o infondati. Ecco, questo significa pensare. E questo atteggiamento del pensiero, questa virtù che gli uomini hanno di pensare, ripeto, non di conoscere. Le conoscenze ce le danno le scienze. Ma il pensiero o ce l'abbiamo e lo esercitiamo, oppure... Oppure restiamo delle persone opache che vanno avanti su vecchie abitudini mentali mai messe in questione. Questo lavoro di abituare la gente a pensare dovrebbe incominciare dalla prima media. E la filosofia dovrebbe dalla prima elementare, scusate. E l'abitudine a pensare dovrebbe essere estesa a tutte le scuole. Sarebbe interessante che la filosofia che tra un po' verrà abolita insieme al greco perché ormai viviamo in una mentalità utilitaristica e la domanda che si fa sempre è cosa serve alla filosofia. Una domanda che era già stata posta ad Aristotele e la sua risposta era stata a Trashan. La filosofia non serve a niente perché non è una serva. Ed effettivamente bisogna insegnare ai bambini a pensare da subito ed estendere l'insegnamento della filosofia a tutti gli ordini di scuola, perché il pensiero non è un optional, perché chi non pensa, chi non pensa, chi non pensa, dopo oh, si adegua al sentito dire, a prescindere dal verificare se questo sentito dire ha legittimità di pensiero, ovvero è fondato oppure è semplicemente una pubblicità verbale. Dunque, il titolo di questa conferenza è eh, nel rapporto uomo-macchina, la guida è già passata alla macchina. Non è mio questo titolo, è un titolo di Gunther Anders. Gunther Anders era un allievo di Heidegger, ebreo, che insieme alla sua famiglia si era trasferito in America per evitare le persecuzioni naziste. Gunther Anders era andato a lavorare alla Ford il suo lavoro consisteva nel controllare la sequenza di certe luci, luce bianca, luce rossa, luce blu, luce bianca, luce rossa, luce blu. e diceva la mia è una ginnastica oculare, ogni tanto ho una variazione rispetto a questa ginnastica affinalizzata, questo aggettivo tenetelo presente ha finalizzato. Ogni tanto ho la possibilità di muovere anche un braccio, perché quando si interrompe questa sequenza ordinata luce bianca, luce rossa, luce blu, io devo alzare una leva per interrompere tutto il circuito. Quando le cose si rimettono a posto, riabbasso la leva. Di fronte a questa ginnastica, mio caro maestro, scrive in questa lettera ad Heidegger, lei ha detto che l'uomo è il pastore dell'essere, io qui alla Ford sono il pastore delle macchine. Sono loro che dirigono i miei movimenti, sono loro che dirigono la mia attività lavorativa. A fine turno esco dalla Ford e vedo tutti gli operai disoccupati, potenzialmente operai disoccupati e provo vergogna per quello che ho pensato, ma non smentisco che in ogni posto di lavoro la guida è già passata alla macchina. Con la parola macchina noi non dobbiamo pensare necessariamente all'automobile, al frigorifero, al telefonino, al computer. Tutti questi strumenti, che sono macchine, appartengono all'ordine della tecnologia. La tecnologia è l'insieme degli strumenti. La tecnica è la super macchina che governa l'andamento di tutte queste macchine. La tecnica è una forma di razionalità. La più alta mai raggiunta dall'uomo, la più alta mai raggiunta dall'uomo, che consiste nel raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Quelli vecchi come me ricorderanno che una volta i telefonini erano grandi come delle scatole grandi così e svolgevano una sola funzione. Oggi il telefonino è una, una cosa piccolissima che svolge mille funzioni massimo degli scopi con l'impiego minimo dello spazio, del tempo, eccetera. Quindi tutti i mezzi tecnici seguono il principio della razionalità della tecnica. Raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questa razionalità è la stessa che presiede il mercato, con la differenza che il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esonerata. La tecnica non ha scopi, che non sia il suo autopotenziamento, non ha scenari di salvezza, non dischiude orizzonte di senso, non redime, non dice la verità. La tecnica funziona. E siccome il suo funzionamento è diventato planetario, noi non abbiamo più la libertà di scegliere io non posso scegliere se avere o non avere il telefonino io non posso scegliere o non scegliere se avere avere o non avere il computer man mano che la tecnica scarica nel vivere sociale i suoi prodotti si è costretti ad impiegarli pena l'esclusione sociale e allora siamo ancora liberi oppure siamo inevitabilmente condizionati e la vita si va progressivamente modificando grazie ai prodotti della tecnica che ci invadono e da cui non possiamo esonerarci, perché se il mondo funziona nella rete, io non posso fare il pesce singolo che si muove lontano dalla rete, semplice, no? Quindi la libertà non aumenta con la tecnica, diminuisce. E però andiamo con ordine. È possibile dire che la tecnica in qualche modo è l'essenza dell'uomo, per la semplice ragione che l'uomo non dispone di istinti, noi non abbiamo istinti, l'istinto è una risposta rigida a uno stimolo, rigido vuol dire che non consente variazioni, se io do un pezzo di carne a una mucca la mucca non lo mangia, se gli do un covone di fieno incomincia a mangiarlo, rigido. Gli uomini non hanno istinti. Non abbiamo risposta rigida agli stimoli, abbiamo delle pulsioni a meta indeterminata. E noi confondiamo la nostra libertà con l'indeterminatezza delle nostre pulsioni. Nel senso che io, anche con riferimento a quello che viene chiamato istinto sessuale, io di fronte a una pulsione sessuale posso... Dedicarmi a tutte le perversioni, cosa che non sembra sia concessa agli animali, così come posso fare un'opera d'arte, scrivere una poesia, compiere quella operazione che Freud chiama sublimazione, dare alla, alla pulsione sessuale una meta non sessuale, cosa che non sembra sia concessa agli animali. Proprio perché gli uomini non hanno istinti hanno bisogno di educazione. E qui ci hanno pensato già le tribù primitive attraverso i riti, che erano delle regole molto rigide, in maniera tale che tutti sapessero che cos'è vero, che cosa è falso, che cos'è puro, che cosa è impuro, che cos'è giusto, che cosa è sbagliato. E attraverso questi riti molto rigorosi che prevedevano l'esclusione dalla tribù per chi non li osservava. E ci racconta Levi Strauss, che ha fatto degli studi nella, sulle tribù dell'America Latina, che chi veniva espulso dalla società, dalla tribù, moriva nel giro di 48-72 ore. Non per fame, non per sete, perché tutti sappiamo resistere in questo lasso di tempo anche a un digiuno, ma moriva per dissolvimento della sua identità, Messaggio questo molto importante perché l'identità noi non ce l'abbiamo perché siamo nati. L'identità è un dono sociale. L'identità ce la danno gli altri con il loro riconoscimento. Se un bambino dico tu sei bravo, glielo dice anche la maestra, cresce con un'identità positiva. Se la maestra gli dice sei un cretino e la mamma è d'accordo con lei, il bambino cresce con un'identità negativa. Ma anche noi adulti, se abbiamo un avanzamento in carriera, abbiamo un incremento della nostra identità, se abbiamo invece subiamo un'operazione di mobbing abbiamo un decremento della nostra identità. L'identità è un dono sociale, che significa che la società viene prima dall'individuo. Queste cose le sapevano benissimo i greci. Aristotele dice chi entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio diceva che forse Dio non è felice perché è monacos, perché è solo. Noi invece siamo tutti cristiani e abbiamo posto l'individuo prima della società, perché per i cristiani porro unum necessarium est salvare anima, ma la cosa più importante è salvare l'anima. E siccome l'anima la si salva a livello individuale, allo Stato e alla società che compito si dà, lo dice bene Agostino, Santo Agostino, Allo Stato si dà semplicemente il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla salvezza dell'anima. Anche il Pontefice che aveva preceduto Francesco, Pontefice Benedetto, quando parlava di principi non negoziabili alludeva a principi che se attuati impediscono la salvezza dell'anima. Siamo rimasti a quel livello lì e siccome cristiani sono tutti, anche gli atei anche gli agnostici, perché il cristianesimo non è solo una religione ma è anche una cultura io direi addirittura che è diventato anche un inconscio collettivo e allora da cristiani continuiamo a privilegiare l'individuo alla società, poi ci si lamenta dell'individualismo, dell'egoismo del narcisismo, ma questi sono proprio i derivati, ogni volta che parlo male del cristianesimo suonano le campane era già successo a Modern, una volta che ho detto Dio è morto E succede sempre così. (ride) Che gli uomini non hanno istinti lo sapeva già Platone, che nel Protagora racconta che Zeus aveva dato al fratello di Prometeo, Epimeteo, un nome che significa colui che pensa dopo, l'improvvido, di conferire a tutti i viventi la loro qualità. Ed essendo improvvido, quando giunse l'uomo non aveva niente da dare. Allora Zeus, preso pietà di questa condizione di viventi che sono appunto gli uomini, incaricò Prometeo, il cui nome significa colui che pensa in anticipo. Dai a questi mortali la tua virtù. Colui che pensa in anticipo e anche Hobbes nel 1600 scrive che mentre gli animali mangiano quando hanno fame, l'uomo è affamato anche dalla fame futura, cioè prevede di aver fame anche quando ha lo stomaco pieno. Questa è la virtù umana, ma questa virtù è anche la, dimensi- la base della sua sussistenza, perché non avendo istinti, non sapendo come muoversi a differenza degli animali che appena nati sanno già cosa devono fare per tutta la loro vita e tali si comportano l'uomo ha bisogno di educazione abbiamo parlato prima di riti nelle tribù primitive poi sono arrivate le religioni che hanno fatto una grande operazione terapeutica portando l'umanità da uno stato selvaggio a uno stato quasi civile con naturalmente molte ricadute naturalmente sono arrivati, è arrivato allo Stato che ha posto delle leggi, le istituzioni sono la modalità con cui in assenza di istinti, si garantisce una convivenza in una società attraverso la riduzione dei conflitti. Gli uomini vanno educati e devono osservare le leggi perché l'indeterminatezza della loro natura che non è codificata dagli istinti, ha bisogno di una determinazione che è determinata dalle leggi. Mettiamo a posto un po' le idee, giusto? Bene, detto questo, entriamo nel vivo del nostro argomento e diciamo subito che pensare alla tecnica come uno strumento nelle mani dell'uomo era consentito finché la tecnica era elementare. Il problema della tecnica viene messo in circolazione nel mondo greco come un problema serio, i greci pongono problemi seri. E nella tragedia di Eschino, il Prometeo incatenato, la domanda di fondo è è più forte la tecnica o, è più for- o sono più forti le leggi di natura regolate dalla necessità, l'ananche? E la risposta di Prometeo è tecne d'ananche s'astenestera macro, la tecnica è di gran lunga più debole, debole astenia, astenestera. Uh, Debolezza, la tecnica di gran lunga più debole della nanche, della necessità che governa le leggi di natura. E allora è tutto tranquillo, la risposta è corretta, non c'è conflitto tra natura e tecnica, perché la tecnica è elementare. L'altra fonte del pensiero occidentale, che è la tradizione giudaico-cristiana invece, prevede che la natura non è concepita come nel mondo greco, come quello sfondo immutabile che nessun Dio, nessun uomo fa, nessun uomo ha generato. E gli uomini hanno solo il compito di contemplare le leggi di natura, catturarne le leggi per costruire una città secondo natura e una condotta dell'uomo secondo natura. Nella tradizione giudaica invece la natura è il prodotto di una volontà, la volontà di Dio che l'ha creata. Ed è stata consegnata all'uomo per la sua sussistenza. La natura allora non è più quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece, ma è qualcosa di messo a disposizione dell'uomo per il suo dominio. Dominerai sugli animali della terra, dice Genesi, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo: dominerai. Questo vissuto cristiano, questo inconscio cristiano, spiega perché la tecnica è nata sostanzialmente in Occidente, non è nata in altri posti della Terra, perché l'Occidente era cristiano e quindi il dominio della Terra era consegnato come opera di redenzione, come comando di Dio. Al punto che Bacone, siamo nel 1500, 1600 Uno dei fondatori della scienza moderna dice addirittura che attraverso la scienza e la tecnica noi ridurremo le pene conseguenti al peccato originale perché eh, le pene consistevano nel dolore, partorerai col dolore e, col, e nel lavoro, guadagnerai il pane col sudore della fronte. Dice Hobbes, attraverso la scienza e la tecnica noi riduciamo queste pene, le pene del lavoro e le pene del dolore. Quindi la tecnica ancora nel 600 è iscritta in un'ipotesi cristiana, in un'ipotesi di redenzione. Capite come funzionano le idee che non sono mai state messe bene a punto e sono diventate inconscio collettivo? Questo riferimento a Ops ci consente di fare un salto dal mondo greco al mondo, eh, al mondo rinascimentale, al mondo del Seicento, quando nata, nasce la scienza eh, moderna a sfondo matematico. Non perché la tecnica si sia particolarmente sviluppata. cosa è successo nel Seicento? Nel Seicento è successo che i filosofi, Cartesio, Galileo, Bacone dicono noi non possiamo comportarci come si comportavano i greci che che si limitavano a contemplare la natura per catturarne le costanti noi dobbiamo fare un'altra operazione dicono Cartesio e gli altri che ho citato poc'anzi dobbiamo anticipare delle ipotesi sottoporre le ipotesi a esperimento E se l'esperimento riesce, assumeremo le nostre ipotesi come leggi di natura. Leggi eterne? No, finché non ne troveremo di meglio. A questo punto l'uomo diventa il legislatore. Kant, due secoli dopo, avverte di questo capovolgimento radicale e dice che con Galileo e Torricelli, e cita questi due italiani, L'uomo si comporta nei confronti della natura non come uno scolaretto che impara tutto quello che dice il maestro. Il maestro è la natura, lo scolaretto è l'uomo, ma come un giudice che obbliga l'imputato, la natura, a rispondere alle sue domande. A questo punto la scienza è l'essenza dell'umanesimo. Non c'è conflitto tra umanesimo e scienza. Anzi, l'essenza dell'umanesimo non è il De dignitate hominis di Lorenzo Valla, non sono le liriche stupende di di Lorenzo de' Medici. L'essenza dell'umanesimo è la scienza, perché l'uomo, come dice giustamente Cartesio, diventa maître e possesseur du monde, padrone e signore del mondo. Realizzato il il progetto giudaico, è realizzato l'essenza dell'umanismo. L'uomo è il soggetto della storia e la tecnica è lo strumento attraverso il quale l'uomo governa la natura. Questo è il modello. Le cose cambiano nella, all'inizio dell'Ottocento, quando uno dei più grandi filosofi, Hegel, in un libro di logica dice due cose molto interessanti. La prima, che la ricchezza delle nazioni non risiede più nei beni questo l'aveva detto Adam Schmidt 40 anni prima quando aveva scritto il, più grande, il primo grande libro di economia politica sulla natura e della ricchezza delle nazioni dice che d'orinanzi la ricchezza non sarà più calcolabile sulla base dei beni ma unicamente sulla base degli strumenti perché mentre i beni si consumano gli strumenti producono i beni. Quindi è lo strumento la fonte della ricchezza. ha Già aveva capito questa anticipazione che la tecnica sarebbe stata veramente la forma della ricchezza. Ma poi dice un altro teorema ancora più interessante, dice che quando un fenomeno aumenta quantitativamente, quantità, non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma abbiamo anche un eleme- una variazione radicale dal punto di vista qualitativo, cioè l'aumento della quantità modifica la qualità del paesaggio. Qui voi siete stati vittime di un terremoto, se il terremoto aveva due gradi dalla scala Mercalli forse non se ne sarebbe accorto nessuno. Aumento della quantità e avete avuto i disastri che avete avuto. La quantità modifica la qualità. Il primo a utilizzare questo argomento è Marx, che lo utilizza in ambito economico. E dice tutti pensano che il denaro sia un mezzo per soddisfare i bisogni e produrre i beni. Ma se aumenta il denaro al punto da diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene... Il denaro non è più un mezzo, ma è il primo bene per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni. Capovolgimento dei mezzi infini. Quello che prima era un mezzo, se aumenta quantitativamente diventa lui il fine. se noi applichiamo questo argomento di Hegel che Marx ha applicato all'economia alla tecnica se la tecnica diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo la tecnica non è più un mezzo ma è il primo scopo per ottenere il quale si vedrà se realizzare altri scopi gli effetti di questo capovolgimento Già la tecnica come primo scopo l'abbiamo a livello politico. Qui mi spiace che ci sia il sindaco, ma devo purla dire questa cosa, che la politica ha perso la sua capacità decisionale, non dico a livello locale, ma a livello nazionale senz'altro. Arist- Platone diceva che la politica è una tecnica regia. Regia perché? Perché mentre le altre tecniche... Si sanno come si devono fare le cose la politica decide se e perché si devono fare quindi la politica è il luogo della decisione oggi la politica per decidere è ancora nelle possibilità di farlo la mia impressione è che la politica per decidere deve guardare l'economia e allora il potere decisionale si è spostato dalla politica all'economia E l'economia a sua volta è l'ultima istanza decisionale? No, perché l'economia per investire guarda le novità delle risorse tecnologiche, per cui la decisione si è spostata nella tecnica, nella tecnica la quale produce l'impianto decisionale in quanto alletta l'economia nei suoi investimenti e l'economia con i suoi flussi di denaro, raccoglie lo sguardo politico per sapere cosa bisogna fare. Questo trasferimento del potere decisionale dalla politica all'economia, dall'economia alla tecnica, è un tratto tipico del nostro tempo. E lo vediamo in tutte le cose. La politica, tanto la democrazia perde valore, perde sostanza. Forse la democrazia non c'è mai stata, ma come dice bene Kant ci sono delle idee regolative, idee regolative vuol dire che a prescindere che si siano o non si siano realizzate è qualcosa a cui dobbiamo tendere in ogni caso. Non c'è mai stata perché la democrazia è stata inventata in Grecia da Platone, ma poi Platone ha detto che gli ateniesi per decidere dovrebbero essere colti, ma siccome non lo sono perché hanno fatto poca paideia, poca educazione, poca scuola, ecco, è bene che la città, anche se la democrazia sarebbe la forma migliore, la città sia governata dagli aristoi, dalle persone migliori. Delle persone migliori poi durante l'impero romano eh, sia nella forma repubblicana che in quella imperiale di democrazia non ce n'era niente non parliamo nel medioevo tantomeno nelle signorie dei principati nel novecento abbiamo avuto fascismi e comunismi dov'è la democrazia? dov'è stata la democrazia? che cos'è la democrazia? Attenzione, la democrazia non significa andare a votare, questo è un obbligo a cui invito tutti quanti a fare, mi raccomando, non fate gli astensionisti e dopo non vi lamentate dei politici che abbiamo se poi dopo a vostra volta vi astenete dal nominarli, quindi è un invito al voto veramente serio, mi raccomando. Ecco, però come diceva Giovanni Sartori, la democrazia non si esaurisce nel voto, la democrazia si struttura nelle cose. Democrazia significa, significa costruire asilo per liberare le donne da, 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 dalla condizione di casalinghe. Democrazia significa evitare le code negli ospedali. Democrazia significa consentire a tutti di studiare anche ai nullatenenti. Questa è la Nelle cose sta la democrazia. Ecco, purtroppo noi ci troviamo oggi in un contesto dove pensiamo di avere assolto la democrazia col semplice voto, il voto va va eseguito, ma però non è sufficiente, bisogna proprio cominciare a creare le condizioni per cui questa democrazia diventi operativa. È possibile fare una rivoluzione contro questo contesto? No, non è possibile. Anzi al limite non sono neanche più necessarie le adunate di piazza, io capisco, sono molto contento quando vedo chi ha perso il lavoro, che si aduna nelle piazze e rivendica il suo posto di lavoro, dà un senso di solidarietà, dà un senso di in qualche modo partecipazione collettiva perché vivere i drammi da sole è un disastro, viverli insieme è già più confortante. Però perché? Perché la tecnica ha fatto sì che se tu vuoi fare un'opposizione, non sono necessarie le piazze. È sufficiente interrompere un piccolo segmento della procedura tecnica, quello che gli americani chiamano no making power, il potere di non fare. Non so, è sufficiente che dieci controllori di volo uh, sospendano la loro funzione che automaticamente si, spe- si estingue tutta la circolazione aerea. Questi piccoli intermezzi, coloro che sono proposti, possono determinare degli effetti di conflitto molto più significativi della partecipazione di una piazza piena. Quindi anche questo è stato Capovolto dall'avvento tecnico, dove però è sottinteso che questo potere ce l'hai se sai. Potere è sapere. lo dicevano scienza est potenza, diceva già Baccone. E il sapere viene, viene, viene distribuito e a chi viene distribuito il sapere, visto il livello delle nostre scuole. Bene, la morale sta ancora peggio dalla politica. Perché non abbiamo una morale che sia all'altezza dell'età della tecnica. La morale cristiana è una morale che è fondata sull'intenzione. Perché l'anima in interioritate hominis dentro nella tua coscienza c'è il momento in cui si decide se tu sei colpevole oppure no. La cultura cristiana ha creato tutto l'ordine giuridico europeo che è fondato sull'intenzione. Quando uno compie un reato si verifica se aveva intenzione di compierlo e allora quello che ha commesso è un delitto, è colpevole oppure ha ammazzato ma non aveva intenzione, allora il suo delitto è colposo oppure è intenzionale, oppure è l'intenzionale. Vedete tutta questa cultura cristiana dell'intenzione che ordina, ordina tutto l'ordine giuridico europeo. Max Weber nel 1910 dice «Ma la morale dell'intenzione non serve più nell'età della tecnica» che lui aveva già intravisto. Perché... Perché che intenzione avesse Fermi, oppure Oppenheimer, quando hanno inventato la bomba atomica, non è di nessun interesse. Mentre è molto interessante conoscere gli effetti della bomba atomica. E quindi bisogna giudicare, non sulla base dell'intenzione con cui tu avevi compiuto un'azione, che lui chiama morale cristiana dell'intenzione, ma una morale della responsabilità, rispondi degli effetti della tua azione. Ah ma io non avevo intenzione, gli effetti sono questi, gli effetti sono questi e quindi sei colpevole. Questo dice Max Weber. Prima di lui però Kant aveva formulato una morale laica pensava di essere laica, lui credeva in Dio eccetera, però voleva costruire una morale che non si appoggiasse alla religione, perché siccome le religioni sono tutte diverse, mentre la morale deve essere universale, allora voleva fondare una morale che si fondasse esclusivamente sulla ragione, non sui dogmi religiosi, in modo che potesse essere accettata da tutti. E la formula, eh, brevemente, in quella bella frase, l'uomo va trattato sempre come un fine mai come un mezzo. Anche questa è una morale che non si è mai realizzata. Anche gli immigrati sono uomini, ma se non diventano mezzi di lavoro, il fatto che siano uomini non consente di trattarli come un fine del nostro agire. Vengono accettati e si diventano mezzi di produzione. Quindi è una morale che non si è mai attuata. Ma anche se si fosse attuata, funziona nell'età della tecnica l'uomo come un fine. E dire che l'uomo è come un fine, va trattato come un fine, non significa sottintendere che l'uomo è al vertice del creato come ci ha insegnato la tradizione giudaico-cristiana? Mentre per i greci l'uomo è un vivente al pari di tutti gli altri viventi che nasce, cresce, si riproduce e muore? E quando la vita ti è favorevole espandila più che puoi e quando sopraggiunge il dolore, substine e abstine, reggelo ed evita di metterlo in scena perché tu non muori perché ti ammali ma ti ammali perché fondamentalmente sei un mortale devi morire. Ecco, invece di considerare l'uomo in armonia col, con la natura, come un elemento di natura in nessun modo privilegiato rispetto agli altri, nella tradizione cristiana invece è privilegiato, è al vertice del creato, e il creato è stato messo a disposizione dell'uomo. E nell'età della tecnica possiamo davvero considerare solo l'uomo come fine? L'aria che respiriamo è un mezzo e a sua volta un fine da salvaguardare l'acqua di cui disponiamo è un mezzo o un fine da salvaguardare? E gli animali? E le foreste? E l'atmosfera? E la biosfera? Sono tutti mezzi? Ma abbiamo un'etica che si sia fatta carico degli enti di natura? No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Tenendo conto che un'etica funziona non quando viene e viene annunciata ma quando diventa inconscio collettivo quando viene psicologicamente acquisita se io stupro una ragazza ricevo la condanna generalizzata se inquino non ho la stessa condanna generalizzata e allora che cosa succede che gli enti di natura sono lasciati allo sbando tenendo conto che la tecnica ci ha modificato la percezione della natura Perché noi non percepiamo più la natura come la nostra dimora. La percepiamo come materia prima. Queste cose Heidegger le dice già in Essere e Tempo nel 1927. Là dove dice quando sentiamo il vento pensiamo all'energia elettrica. Quando vediamo un fiume pensiamo alle turbine che generano energia. Quando vediamo il suolo pensiamo al sottosuolo, cioè tra... percepiamo la natura come... come materia prima e arriveremo presto, dice, alla materia prima più importante, di la materia prima più importante che è l'uomo, anche l'uomo tende a diventare materia prima. E nel 1966, quando è stato intervistato da Der Spiegel, che è una rivista molto popolare, molto diffusa in Germania, dice all'intervistatore, che era il direttore di Der Spiegel, tutto funziona. Inquietante è che tutto funziona e che questo funzionamento troverà sempre un continuo sviluppo. Non so se lei, rivolto al direttore del Spiegel, è stato, si è preoccupato quando ha visto l'uomo sulla luna. Dice Heide, io mi sono molto preoccupato. Non abbiamo bisogno della bomba atomica per la distruzione dell'umano. Lo sradicamento è già avvenuto. L'uomo non abita più la terra, ma solo la tecnica. Questo diceva Heidegger ah, nel 1966, non aveva visto ancora gli sviluppi attuali della tecnica e dell'informatica, eccetera. Per quanto riguarda la terza etica, che è l'etica di Max Weber, vi ho già detto, bisogna guardare le cose dal punto di vista della responsabilità. Cioè tu devi rispondere delle tue azioni, non dalle intenzioni, che prima di tutto le intenzioni non sono facilmente individuabili, perché in interioritate hominis come fai ad arrivarci ma le azioni le vedi, gli effetti delle tue azioni le vedi e sulla base degli effetti delle tue azioni vediamo come, come giudicarti però apri una parentesi finché gli effetti sono prevedibili chiusa la parentesi e qui siamo appunto a capo perché è tipico della scienza e della tecnica produrre effetti imprevedibili imprevedibili non nel senso che sono pazzeschi ma che non sono previsti prima perché la tecnica, la, la, dunque innanzitutto facciamo una piccola osservazione, apri e chiudo una parentesi, smettiamo di considerare la scienza come una dimensione pura e la tecnica come un'applicazione della scienza. Non è così. È la tecnica l'anima della scienza, perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo, la scienza guarda il mondo per manipolarlo, per trasformarlo, ma anche nel bene, ma per manipolarlo non per contemplarlo. Quindi l'intenzione tecnica è già nello sguardo scientifico. Sarebbe come se in un bosco ci andasse un poeta e un falegname, anche se gli alberi sono gli stessi per tutti e due, loro non vedono la stessa cosa. Perché il falegname vede già tavoli e armadi. Ecco, questa è la qualità dello sguardo scientifico. Quindi basta dire che la scienza è pura. La scienza non è pura per niente. La scienza ha già un'intenzione tecnica. La tecnica è l'anima della scienza. Manipolare il mondo e possibilmente anche l'uomo e allora perché dico che sono imprevedibili? perché non so che mentalità avete perché la scienza si annuncia a voi sempre con uno scopo finalistico adesso per esempio abbiamo, stiamo cercando il vaccino ecco, allora l'informazione che vi si dà c'è uno scopo, trovare il vaccino Ecco, c'è uno scopo trovare il vaccino e, e quindi diamoci da fare per trovarlo, mica funziona così la scienza. Eh? Oppure c'è uno scopo vincere il cancro, dateci i soldi per raggiungere questo scopo, dateli perché è importante, ma non funziona così la scienza. Chi ha una qualche esperienza di vita di laboratorio, soprattutto in ambito biochimico, biomedico sa che la scienza procede per prove ed errori, fa delle anticipazioni, come diceva giustamente Cartesio, anticipa delle ipotesi, le verifica e se funzionano le assume come leggi di natura e se non funzionano le scarta. Quando voi vi siete meravigliati che i medici durante il Covid dicevano cose diverse, ah non ci si può fidare neanche della scienza, dando in pasti questa bella informazione a che, ai negazionisti che non c'è il Covid, i vaccini sono inutili, la terra è piatta, tutta questa gente io penso sia fuori di testa, insomma comunque a ciascuno le sue idee. Eh, quando la scienza per forza dà informazioni diverse nella sua processualità perché se io parto da questa ipotesi ottengo questi risultati enuncio i risultati che ho ottenuto ma poi bisogna vedere se sono quelli giusti e e si va avanti per prove ed errori, non c'è una verità la scienza non dice cose vere la scienza dice cose esatte che è tutto un altro discorso esatto è una parola latina che vuol dire ex actu quello che ho ottenuto, ex ho ottenuto dalla mia ipotesi questi risultati, ex acto, niente di più e niente di meno, e gli scienziati lo sanno benissimo di dire solo cose esatte. E siamo noi che siamo abituati a sapere dove è il vero e dove è il falso, perché pur di non pensare ci fidiamo di quello che ci raccontano. Allora esercitiamo il pensiero, Dio buono: i pezzi della filosofia servono a questi, non a chiacchierare in generale. Va bene. sempre Gunther Anders, che adesso sono contento che tutti lo conoscono, prima non lo conosceva nessuno. Gunther Anders dice che l'età della tecnica non è iniziata quando sono iniziate le macchine, non è iniziata nell'Ottocento con la rivoluzione industriale, tantomeno nel Novecento, quando tutti lavoravano, anche le donne, perché gli uomini erano a fare la prima e la seconda guerra mondiale, l'età della tecnica, suo giudizio, come struttura di che cos'è tecnica, forma più alta di razionalità, l'esperimento originario della, dell'età della tecnica, dice gonter è stato il nazismo. Il nazismo ha ideato l'età della tecnica, dove tutto funziona. E che modo lo dice? Lui lo dice, non lo dice per approvarlo, naturalmente, ha dovuto scappare per se, perché è perseguitato ed usa un'espressione che può farci anche male nel sentirla. Dice che rispetto all'età della tecnica, il nazismo è stato un teatrino di provincia, dove si è fatto l'esperimento di che cosa deve diventare l'età della tecnica e di cosa diventerà l'età della tecnica. Adesso io non vi sto a fare tutti i ragionamenti che fa Gunther Antes, mi limito a un esempio che magari diventa immediatamente percepibile. Una giornalista inglese che si chiama Gita Sereni aveva intervistato il, il direttore del campo di concentramento di Treblinka, che si chiamava Franz Stangler, gli fa 170 interviste, che adesso sono pubblicate in un bel libro uh, intitolato «In quelle tenebre» edito da Delfi. E Franz Stang, in queste 170 interviste, lei chiede chiede ripetutamente ma lei cosa provava a fare quello che faceva? Franz Stang non risponde mai. A un certo punto a Gitta Sereni viene un'illuminazione e dice vuoi vedere che Franz Stang non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda. E alla fine Franz Tang risponde «Scusi, ma perché lei mi chiede che cosa provavo?» Io non ero incaricato a provare delle cose. Io ero incaricato a far funzionare il sistema. Sentite, all'età della tecnica, a far funzionare il sistema. E siccome lo facevo funzionare molto bene, sono un ottimo funzionario. Il mio compito era di sopprimere 3.000 persone alle 11 del mattino, 5.000 alle 5 del pomeriggio, ripulire tutto per l'indomani. Questo era il mio compito e io ero un ottimo funzionario. Cosa vuol dire qua? Vuol dire che lui, la sua responsabilità non è in ciò che fa, ma è nell'obbedienza ai superiori. Quando processavano i capi nazisti, la loro risposta è: Io ho obbedito agli ordini. La risposta esatta nell'età della tecnica. Cosa vuol dire? Io ho obbedito agli ordini. Che il funzionario di banca che vende dei derivati, o che... derivati dei titoli spazzatura, perché riceve da, dalla, sua, dalla sua direzione che bisogna venderne 1000 mille al mese, eh? lui può avere dei rimorsi di coscienza o, o, o delle titubanze, può anche opporsi se vuole, però se non li vende perde il posto. Franz Stangler, lui deve venderli. Nell'età della tecnica tu devi, sei un funzionario di un apparato che deve eseguire le azioni descritte e prescritte dall'apparato. Ogni variazione è un elemento di disturbo. Gli operai del Bresciano che costruiscono le mine anti-uomo più perfette di quelle che si costruiscono nel mondo, se 99 su 100 funzionano, lui è un bravo operaio. Ma allora cos'è il bene e il male? È come tu fai le cose? Non che cosa fai, il contenuto non è interessante. E quando io dico apparato, non sto pensando alla catena di montaggio solamente, ma penso anche allo studio di un notaio, penso anche ai professori che basta che facciano i programmi ministeriali, basta sono a posto con la loro coscienza anche se non hanno mai guardato in faccia i loro studenti. Penso ai medici che quando eseguono i loro protocolli sono automaticamente tutelati. Ricordo in un congresso di cardiologia a Milano, a cui ho partecipato perché mi avevano chiamato a dire cose che probabilmente i medici non interessavano, ma ogni tanto bisogna mettere un fiorellino sulla torta c'era un medico americano da tutti considerato il più grande cardiologo del mondo il quale ha detto ai suoi colleghi guardate che quando voi fate un protocollo applicate un protocollo i pazienti si dispongono in una curva di Gauss quelli che sono in mezzo il protocollo va benissimo ma quelli che sono all'inizio e quelli che sono alla fine voi li uccidete se applicate il protocollo Solo che se il medico applica il protocollo e il paziente muore, lui è salvo. Se poi invece intuisce che non bisogna applicarlo e il paziente muore lo stesso, lui c'è dei problemi. E allora stiamo stiamo alle azioni prescritte e descritte. Capite che è finita l'individualità di ciascuno di noi, è finito lo sguardo clinico, è finita la responsabilità del medico a cui si aggiunge quella cosa tremenda che è l'obiezione di coscienza, ma stiamo scherzando, obiezione di coscienza? Tu, medico, sei un funzionario della salute pubblica, tu sei un mandatario della società e non puoi assumere la tua coscienza come ultima istanza delle tue decisioni. Se sei un funzionario della salute pubblica, devi stare attento a quello che fai con la responsabilità della società, perché si sono scritti libri e libri sul rapporto medico-paziente, medico-paziente e società la società non va esclusa e se tu ti rifai la tua coscienza che il frutto della tua educazione il frutto delle tue convinzioni religiose il frutto della tua appartenenza politica è un tribunale troppo piccolo per assumerti la responsabilità sociale di un aborto di un proseguimento della pillola del giorno dopo di un proseguimento di tecniche per per chi ha già ormai la morte cerebrale perché noi abbiamo questa cultura che quando uno muore tecnica go quando uno nasce se usi la tecnica è un guaio perché bisogna nascere secondo natura. no? Guai è la fecondazione omologa, però lì niente. Quando muori agogo. a go-go. Applausi. Chiudiamo la parentesi per dire che anche quando voi andate alla posta, siccome io non sono capace di pagare le bollette online, quindi vado alla posta, e vedo queste vecchiette che chiedono qualche spiegazione perché a loro volta non sanno pagare le bollette online e sento queste risposte ah ma questo non è nel mio mansionario posto che la vecchietta capisca cosa vuol dire mansionario è un piccolo Franz Stangl lui risponde di quello che gli è stato assegnato come compito e non c'è risposta voi capite che tipo di società noi andiamo costruendo a questo punto? Io non ho niente contro la tecnologia, non ho niente. Quando una volta ho accompagnato un mio bambino a scuola e una signora mi ha chiesto, professore, c'è un mio bambino che vuole uno smartphone, non so se ho detto bene, ma non ho... e glielo dia, eh, ma lui fa solo la quinta elementare. E allora lei senza smartphone cosa pensa? Non non ha l'idea che lo esclude dalla relazione sociale. Se adesso si comunica così, chiaro che deve avere quella macchina, mica mica puoi prescindere, no? Il problema non è la tecnologia, il problema è il tipo di razionalità che la tecnica mette in circolazione. E poi c'è una fatica enorme a far capire queste cose, perché la razionalità della tecnica ha solamente come suoi valori efficienza e produttività, nient'altro. Ma l'uomo non è solo razionale, è anche irrazionale, l'uomo è anche dolore che è irrazionale. Irrazionale è il dolore, irrazionale è l'amore, irrazionale è l'immaginazione, irrazionale è l'ideazione, irrazionale è la fantasia, irrazionale è il sogno. E dove vanno a finire queste cose? Tutti elementi di disturbo per la tecnica, per cui noi dobbiamo essere in una sorta di schizofrenia funzionale. Dal lunedì al venerdì diventiamo funzionari di apparato e sabato alla domenica forse possiamo esprimere qualcosa di irrazionale spero non picchiando la moglie come di solito succede per scaricare tutta la fatica che si fa ad essere altro da quello che si è signori eh, Heidegger è stato quello che ha capito per primo è stato quello che ha capito per primo cosa vuol dire la diffusione della razionalità tecnica anche perché conoscendo bene il nazismo aveva capito che cosa sarebbe successo scrive nel 1951 che inquietante non è che il mondo si trasformi in un unico enorme apparato tecnico ancora più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo ma ancora più inquietante è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero capace solo di far di conto denken als rechnen pensiero come calcolo per cui oggi non capiamo più che cosa è bello che cosa è giusto che cosa è vero che cosa è santo perché capiamo solo che cosa è utile Un pensiero fatto calcolo, sia quando operiamo nel mercato, sia quando operiamo con calcoli tecnici. E se non abbiamo un pensiero alternativo, non ci resta che eseguire quello che ci chiedono nel modo migliore possibile, perché il giudizio ci verrà dato sulla base della nostra efficienza e produttività, e non abbiamo un pensiero alternativo. Io ho finito. Non penso di non avervi demoralizzato troppo